0: 欢迎收听米萨特的香气杂记，我是米萨特。哇，开心开心！七夕情人节要到来的这一集，刚好是第二季节目满一年呢。而且七夕情人节还是我跟我家哆埃的定情纪念日呢。啊、哦，在这么浪漫的一个节日，哇，我真的觉得今年的七夕很幸福。谢谢大家呢一路的支持和鼓励，我也得到了非常多温暖的回馈，这也是我继续做节目的动力来源呢。那在这一集浪漫的七夕情人节，我要来分享什么主题呢？今天要分享的是一个在感情世界里很暗黑的心理操作手段。<笑>我为什么要挑这种主题？我本人就爱这一位。那今天呢，要分享的这个主题就叫做“煤气灯效应”。煤炭的煤，生气气的气，煤气灯效应这个词有点陌生吗？没关系，听我分享完之后，你搞不好会发现身边也有一两个正处于这种煤气灯效应的朋友呢。那在芳疗里有哪些精油可以帮助自己摆脱这种煤气灯效应，重新掌握自己的身与心？煤气灯效应这个词是源自于一九四四年的一部老电影，就叫做《煤气灯下》（Gaslighting）。是由当时代的影后英格丽·褒曼主演的一部爱情悬疑惊悚片，你就知道这是一部惊悚片了。那它的剧情大概是这样的：一位美丽的少女宝拉，她继承了姑妈留下来的大笔遗产，然后跟一位潇洒体贴的英俊青年安东就结婚了。结婚之后啊，家里就开始发生很多怪事。就让宝拉觉得很害怕，产生自我怀疑。哪些事情呢？像是啊，每天晚上啊，房间里的煤气灯会忽明忽暗的，同时呢，屋顶里面就会出现奇怪的声音啊，这都让宝拉超害怕的。哎、欸，别说宝拉了，像现在七月半，如果我家里的电灯常常。忽明忽暗的，还有怪声，哎、欸，我也会害怕，好不好？但是她就跟她老公讲啊，她老公安东就说：“没有啊，灯哪里有一闪一闪的，哪有什么怪声？是不是你太过敏感了啊？哪有这种事？你疑神疑鬼的。”我觉得我家朵也会说一模一样的话。哎<笑>、欸，还不只是这样哦，她老公呢就会把一些东西交给宝拉要保管，叫她要收好。结果他却自己偷偷拿走那些东西，等过了一段时间呢，就问宝拉说：“亲爱的、啊，那些东西呢？你放在哪里啊？想当然尔，宝拉当然是找不到啊。然后她老公就开始骂她说：“哎，你记性很差、欸，怎么东西放哪里都不知道啊？最后东西还放到不见了、哦。”反正啊，诸如此类的事情就一直反复发生在宝拉的婚姻生活里。他又开始渐渐地怀疑说：“我自己是不是真的脑袋有问题、精神有问题？怎么会？我老公都说没有，但是这些事情我会觉得有。”一直到宝拉遇到了一位侦探，那个侦探呢就帮助宝拉到他家里面来为他寻找真相。那当宝拉和这个侦探一起看到那忽明忽灭的煤气灯光的时候，那个侦探也说：“对。”我也看到这灯一闪一闪了。宝拉就和侦探开始一步步发现她老公对她的恐怖情感操作，揭开了一场可怕的阴谋。美国的心理学家 Robinson 就从这部电影里面得到启发，根据她二十多年的心理临床经验，写了一本当时卖到翻的书，就叫做《煤氣灯效应》。远离情感暴力和操纵狂，这书名是不是定得太好了？就算放到现在，也应该会卖翻吧。在这本书里面，作者描述了煤气灯这腹黑扭曲的心理本质。他说啊，这是一种难以辨识的情感虐待和操纵，甚至很难摆脱它。所以他们就把这种。扭曲被害人眼中的真实，这种的情感虐待就把它称作为煤气灯效应。煤气灯效应中的情感操纵者，通常是基于三个动机才来使用这种极端的手段哦。首先，第一点就是要掩饰自己做过的某些事，就像刚刚电影里提到的宝拉她老公一样，她装神弄鬼的。最后呢，我想大家也都应该知道，就是为了钱那笔大笔的遗产呗。所以这就是第一个原因。第二个呢，是操纵者他想要在某一方面改变他操纵的对象，也就是他想透过这种操纵的方式呢，让对方听话。第三种呢，就是操纵者想要占有绝对的主导地位。获得对被害者的完全控制权。这第二和第三类的动机，就是操纵者本身把被害者当作自己的附属品来看待，就觉得你是属于我的啊，你就应该要照着我的话活成我要的样子才对。这种心态就会出现在两性间的亲密关系，还有家庭的亲子关系，甚至是学校的师生关系，还有职场等。所有有上与下关系的人际互动中，都会有可能出现这种煤气灯效应的。我们来了解一下啊，煤气灯效应是用什么样的方式来操纵人的情感，进而破坏一个人对自己的自我认同？我们一般人在理解事情和做判断的时候，需要去认知到和实际真相有关的线索。越充足的资讯，我们才越能判断说我们要怎么做嘛。但是呢，煤气灯效应的操作手法却破坏了这条路径，让被害者被牵着鼻子走。这个效应大致上可以分成三个手段，第一个就是否定被害人的认知能力，例如说。啊，你太敏感了啦！你看错了吧？哎，你常常都很会记错事情，哎，我觉得没有这回事啊。用这种反驳跟否认被害者的话语，就会让被害者的判断屡受挫折，进而到自我怀疑，甚至不敢下决定的这样的一个认知破坏哦。那第二个手段就是长期给予虚假的讯息。因为受害者开始没有办法相信自己的想法跟判断，对生活的一切就觉得就是草木皆兵，充满恐惧。这个时候，身为亲密关系的操纵者，自然提供了希望和依靠，但是这都是单方面和长期的虚假讯息。例如，他会跟你说：“啊，外面的人说话都不可信啦，你只要相信我啦。你之前不就是因为相信别人，你才会被骗的吗？只有我才是真正值得你相信的。哦”哈，他们都会讲这种鬼话，哎，就是这种曲解现实面的假讯息。嘿，我还是要有一点气质的。呵呵好，所以他们就会用这种资讯不对等的偏差手法。让受害者继续相信操纵者这些给他的扭曲价值跟想法。第三个手段就是建立他们自己有资格这样对待受害者的权威感。如果在一段关系里，双方的社会地位和权力有落差的时候，受害者他处于弱势和无知，就很容易被压迫，成为被操纵的对象。而且啊，受害者真的很难去跟别人说他遇到了这种迫害和虐待，几乎也没有办法提出什么有力的证据证明说他自己被这样的情感虐待。这跟之前有过的一种叫 PUA 的手法很像。PUA 呢，其实就是 Pick Up Artist 的简称，我们中文就直接翻译叫搭讪艺术家。这是一套由美国夜店文化发展出来的一个把妹理论。专门教男生如何利用一些 SOP 去攻略女性，但是啦，刚开始这套理论只是来教导说啊，怎么样跟女生社交啊，尤其是一些你知道宅男不敢靠近女生嘛，他们就会教他们怎么样来接近、跟女生说话等等。但没想到这一套手法逐渐的被演变成利用一些暗黑心理学的技巧来玩弄女性，以发生性关系为最终的目的。而煤气灯效应，这只是其中的一个手法而已。他们就是用贬低对方地位、打击对方精神，让受害者身心因为没有办法分辨什么是真什么是假，所有的一切都必须仰赖操纵者，他才能够生活。那最后这一切就会变成说啊，这是受害者自己决定要这么做的啊。好的，这种表象，在精神和心理上被虐待的受害者。他在法律和众人面前就变成一种哑巴吃黄连，有苦说不出的那种感觉。他说不出来他到底哪里被虐待，因为对方就会说我都是为你好，我都是爱。我觉得操纵者借由这种贬低和惩罚受害者，让对方觉得就是自己低对方一等，什么事情都只能乖乖听话照做。而且我觉得他们很可恶的一件事情，就是把这一切行为给合理化。甚至美话说这一切都因为爱，啊，你們不觉得吗？这就是情感勒索啊！不然怎样才叫情感勒索嘞？所以煤气灯效应让我想到两部非常经典的文学著作，就是《咆哮山庄》还有《歌剧魅影》。《咆哮山庄》这本经典名著里面，我觉得它里面一堆人都是想要互相控制对方的，但是里面最可怜被控制的就是女人跟小孩。所以啊、呃，我觉得都还蛮推荐大家去看这本被誉为当时代蛮扭曲、暗黑的一本文学名著啊，《咆哮山庄》。那《歌剧魅影》就很好懂啊，那女主角克里斯汀就是直接被魅影控制住啊，教她唱歌，教她在舞台上发光。哇，魅影做的一切都是为了克里斯汀好，谁知道克里斯汀爱上别的男人，然后打破了这煤气灯效应。想要逃离魅影的掌控，然后魅影就崩溃，然后想要追杀他们这样子。我们换个角度，如果从被害者的感受来看，通常被害者他们都会有以下的几个共通点。首先，第一点就是被害者都会觉得很内疚。因为他们在乎的另一半，或者是他尊敬的长辈或上司等等，就是生气了，然后对他怒骂，所以他会觉得说：“我做错事才会让他们这样骂我。”所以产生了一种愧疚的心态。第二点就是被害者会觉得自己被当成反应过度的那个人。当被害人想要分享一些生活小事，或者是想要分享自己的想法跟心情的时候，却被对方打压或漠视，然后搞得自己很像很情绪化一样。嘿，没错，操纵者就是要你这么想，因为你以后才不会有自己太多的想法。第三点，被害者会开始觉得我们自己的一些合理的要求是会造成别人麻烦，甚至对别人不公平的。因为操纵者就是会透过否定受害者这些所有的想法，你这样的要求会造成别人麻烦，我很困扰，怎样怎样子，他就是会骂你，所以他们透过这样的否定受害者的所有想法，达成操纵的目的。第四个，被害者觉得自己被指责和羞辱。但是他们同时又会觉得对方是为了自己好，所以才用这种方式来骂自己，是希望给自己当头棒喝，然后让自己可以醒悟过来。错，对方根本就只是想要控制你而已，好吗？什么当头棒喝，没有。那最后一点就是很多受害者害怕的事情，就是。担心他们把对方惹生气了，要为这件事情付出代价，甚至被报复。因为这些情绪操纵者很多时候除了怒骂之外，还会伴随着暴力攻击，可能是摔东西呀、啊，然后把桌上的东西全部扫到地上去啊这一种。我就会有暴力倾向，甚至打人，好这种家暴的状况，所以被害者都非常害怕。把他惹生气了，不听他的话，我就要被打，我就要承受他的这种狂风暴雨式的发泄，所以他们会很害怕。所以在遭遇到这一切之后，这些受害者的信心和自尊都被摧毁了。他在外面就会觉得孤立无援，因为他也没有办法相信其他人的帮助，所以又会被逼着回到操纵者的身边，然后就这样吞忍苦水，继续委曲求全的过日子。我曾经有好几位女性朋友，就是生在这种煤气灯效应中而不自知。她们都是结婚后被老公用这种操作手法远离娘家和朋友，最后整个生活就只有老公跟小孩了。老公在结婚前其实也都好好的啊，也会跟我们出来吃饭，但是结婚后就开始慢慢的不让这些朋友出来跟我们吃饭。他们老公就说：“你跟这些朋友聚餐有什么意义？”他们每次聊天的话题都很没营养，你去浪费钱、浪费时间，却不愿意把时间花在我身上。你有重视我们的婚姻吗？这个是第一步，让这些朋友开始断了和他朋友的联系，也就是我们这些朋友的联系。那第二步呢，就是开始不让他们回娘家。哦、呃，你知道有的婆婆也会一起参加烛子、欸说什么啊？你都嫁进我们家了，怎么一天到晚想要回娘家？是想要回去讲说在我们家过得不幸福吗？哦，哪有人像你这样一天到晚想回娘家的媳妇啊？就是这种，你知道？那你听了这种话之后，你一定也会觉得说算了，你知道婆婆这样讲就算了。如果连老公都这样讲的时候，你知道，身为老婆了，真的有时候也不敢回娘家的。那第三步就是控制他们想要去的地方。本来呢，这些朋友他们出门就要跟老公报备，说他们要去哪里。后来就变本加厉，不准他们没经过允许的情况下出门，然后要买任何东西都要经过老公还有婆婆的允许。你知道我听过最夸张的是，连买卫生棉的品牌都要管，我真的很受不了这种行为。你知道她老公说什么？她老公说：“哎，你连怎么选卫生棉都不会选，到底怎么长那么大的、啊？书念这么多，连这种小决定都做不好，你没有我你怎么活啊？”我才想知道你一个大男人凭什么来挑卫生棉品牌嘞？是有用过，听完真的很让人生气耶。所以我那时候真的有认真和这群朋友沟通过，在婚姻里、感情里，还是要保有自己独立思考的空间。但你知道我这些朋友怎么回我吗？他们说我有认真思考过，我觉得我老公讲的没错。好啊，那 go ahead 哦，你就去吧。<笑>好，那这些朋友真的就消失在我的生活里了。前几年唯一一个还有得到他消息的这种受害者朋友。是她发生意外住院，她老公跟她婆婆不让她娘家的任何一个人到医院探视她。哎，这还不是在疫情期间，这是在疫情之前，那时候还没疫情的时候哎。然后这是我另外一个朋友跟我转述的，你知道她老公跟她婆婆怎么跟我这个受害者朋友讲？她说：“你娘家的人哈、哦、没出席到你，你都住院了，还要来跟你要钱啦，我们就阻止她来呀、啊。”哇、哦，这真的是超夸张，因为这是莫须有的事情啊！因为听我这朋友的转述哦，她娘家妈妈煮了要补身体的煲汤，直接被她老公跟婆婆挡在病房外哦，而且那个汤还直接被拿去丢掉，连女儿的面都见不到哎！她妈妈哭得很伤心啊！你知道，我们真的从小到大认识这么久，彼此知道说啊，家里面都有一些困难，但其实长大之后都好很多了。但是我这朋友，他夫家的人就用这个来作为打击我朋友的自尊心，捏造根本就莫须有的消息来欺骗我朋友，让我朋友就陷在这种骗局里。我真的不知道他是怎么想的，因为他是真心相信他老公，还是他觉得他没有办法回头？我真的也没有办法知道，因为到后来就真的完全断了消息。另外的几个朋友是。他们原本可能和原生家庭就有一些心结，那虽然结了婚之后发现婚姻生活也过得很没有自我、很不开心，但是他们居然宁可选择留在这种婚姻里，也不愿意回原生家庭。他们还愿意听话哦，斩断和娘家跟朋友的联系，待在他自以为美好的婚姻里。唉，这样听来啊，很像说我朋友跟嫁入豪门一样，对不对？没有，真的都是嫁入非常普通的人家。如果他们真的是嫁入大富大贵人家里面，我真的还会真心幸福，因为至少还有钱可以花。但是偏偏没有啊，这几位的老公真的也就是普通上班族，也不是什么高阶主管或工程师，都没有。我刚刚说的那个出意外住院被那个妈妈哭得很伤心的那个朋友，他还留美硕士哎、欸，真的最后就变成大门不出二门不迈，只懂得相夫教子的这种家庭主妇，唉，可能啦，是我们旁人哈、哦、看不懂这种婚姻吧，我真的不懂。那也有人说啦，煤气灯效应的操纵者可能并非蓄意去筹划要这么做。但是我觉得，你虽然不是故意的，但是也造成受害者强大的损害，因为这种伤害是原本受害者他是相信自己的，最后连他自己都不相信自己。啊、呃，我就不认为操纵者你是无心的，你会用这种手段，你一定是希望对方乖乖听话，想要控制对方遵照自己的想法来做，所以你一定是有意而为之，一定是故意的。除了我刚刚说的婚姻啊、感情啊，哎、欸，其实，在职场上也是哎、欸，有一些老板就会把员工贬得一文不值，然后不断加重他做事的量，即使他事情完成了，也全部都否定他的努力，暗示他说啊，你的能力那么差，你去别间公司也很快就被开除了，只有我这个老板愿意雇佣你，然后就给这个员工很低的薪水，完全当做社畜在操控。之前啊，我有一集节目就分享过，我有一任的主管就是用这种羞辱人的方式在对员工，只是因为他手法太差了啦，完全没有达到这种煤气灯效应呵呵，所以呢，我们就很快看破他的手脚。那还有在亲子关系中，妈宝的养成，很多时候也是煤气灯效应下的扭曲产物。只有妈妈说的话是对的，哎、欸，这不就是典型的思想被操纵的台词吗？那。为什么这一些人会生在情感虐待中而不自知呢？其实因为他们不知道外面的世界长什么样子啊！我们就换位思考，一个从小被虐待的小孩会以为其他小孩回家之后也会像自己一样天天被打，因为被害者的所有资讯都来自于情感操纵者。当被害者出现思想反抗的时候，就会被镇压。你说这些被害者还敢往其他的方向想吗？哦，一定是不敢的。所以我们要怎么样去保有自我，改掉那种容易听信身边人话语的这个习惯，甚至我们还要懂得去质疑和反抗情绪操纵者的这些情绪勒索。哎，这真的不是一件容易的事情。那在芳疗里有一支精油可以帮助我们巩固自己的信念，不容易受到情绪操纵的动摇。来猜猜看是哪一支精油呢？答案是依兰依兰，来自南印度洋上充满海洋和岛屿能量的依兰依兰。它的香气，我觉得是所有花朵精油中带着妩媚又直爽的个性，很有自己的风格。用它来调香啊，即使只有一。第都一定闻了出来哦，这有依兰依兰的存在。在一八三零年代的英国维多利亚时代啊，依兰依兰的植物浸泡油可以说是英国绅士们的最爱啊。他们叫这种依兰依兰浸泡油叫做“旺家席油”，忘川秋水的忘，加减乘除的加，气息的席，旺家席油。正是因为呢，这一种依兰依兰浸泡油是从苏拉威西岛的望加锡镇出口到英国的，所以呢，他们就把它叫做望加锡油。其中啊，依兰依兰这魅惑、性感又带着自由奔放的花香气息，在那个严肃拘谨的英国社会里，带来了情感上的解放，仿佛呢，大家用这种香气就可以脱离现实的繁文缛节。在南洋岛屿上享受自由的空气啊！哎，这就是依然依然的心理疗效哦。因为依然依然它的化学分子类型有超过一半的占比都是倍半铁烯类，倍半铁烯类的化学分子是稳定安全，可以安心的长期使用的，在心理疗效上是可以引发人们深切自省思考的能力。像依兰依兰里有的金和欢喜，它可以维护我们的能量场，让我们懂得爱自己，享受生命的美好。如果啊用在煤气灯效应中，它可以帮助被害者平衡情绪压抑的状况，不让我们的情感解离和感官被剥夺，能够在一段强弱关系中保有真自我。而依兰依兰的生理疗效上，可以镇定大脑和神经系统，缓解紧张焦虑的状况，同时也有止痛和放松心血管的效应。当在煤气灯效应中，因为焦虑出现身体上的不舒服，依兰依兰可以帮助我们疗愈失衡的身心，找回自我，去做理性思考，甚至醒悟自己身在一段不平等的关系中。要想尽办法脱离泥沼，重新拥抱自由，摆脱煤气灯效应的精油配方，我叫它“重获自由”。这个配方呢，用到三支精油，我建议做成香水喷雾，喷在自己身上，强化磁场，不要受到情绪操纵者的情感勒索。我们用石磨的香水瓶，基底的话可以用伏特加酒或者是琴酒，那精油浓度呢就放 3% 就可以了。精油的配方呢是依兰依兰一滴，苦橙叶三滴，橙花两滴。苦橙叶和橙花都是可以帮助我们提振厌世沮丧的心情。对自我怀疑、忧郁症和躁郁症，已经有学术论文显示有调理的心理疗效在。在梅西登效应中，受害者很重要的就是要保有自我，提起勇气来扭转这段不对等关系。同时，这样互补精油的搭配可以缓解因为压力而造成的身体不适的状况，真的是可以长期身心做调理的精油配方哦。这里用的依兰依兰呢，没有限定要用特级依兰还是完全依兰。好，那我这边我也跟大家解说一下依兰依兰精油的种类。一般市面上会看到五种依兰依兰精油，分别是特级依兰、一级、二级、三级依兰依兰和完全依兰。这个呢是按照它蒸馏的时间中断的断点来决定它是哪一个种类，不是按品种区分的哦。因为这些呢都是同一个品种的依兰依兰花的。当蒸馏开始后的第一到第一点五小时取出来的精油就是特级依兰精油，它的脂类化学分子比较多，所以香气是很甜美的。那蒸馏到第二到第三小时取出来的就是一级依兰，第三到五小时的就是二级依兰，第六到八小时的就是三级依兰。那随着蒸馏时间越长，脂类花香气息也会逐渐减少，被半铁吸的比例也会逐渐增高，平衡身心的效果也越好。如果呢是从头到尾蒸馏不间断，大概是蒸馏二到七小时的，那就是完全依兰。它的香味呢是最丰富，疗效也是最全面的。至于哎、欸，这个依兰精油到底是哪一种种类，都在精油的瓶身标签上一定都会注明它是哪一种的依兰依兰精油。购买的时候只要看一下英文的名字就可以知道了。而这个重获自由配方，我是用完全依然精油去调配的，心理疗效会比较好。我曾经用这个配方给一个在爸爸威权底下生活的男性友人，哎、欸，从小到大，他们家就只有爸爸讲的话才叫话，他妈妈还有他，然后还有一个兄弟姐妹，我忘了性别、哦，那就是他们其他三个人，通通只能听爸爸的话照做，只要不听话就是打。而且呢，是拿水管抽的那一种哦。如果妈妈来护小孩，也就妈妈一起被抽，所以妈妈只能哭着保护他们，然后什么都没办法反抗。他印象中啊，也从来都没有去过外公外婆家，没有，只有一次小时候忘记是外公还外婆过世，妈妈带着他们去参加告别式。妈妈就被那边的亲戚狠狠地尬西，说她不孝啦，嫁出去就像泼出去的水一样，连回来看最后一眼都没有，反正就是被骂。那我这个男性友人呢，他是一个男同志，他说啊，如果给他爸知道的话，肯定会被打死，因为他从小到大，爸爸就给他很多很大男人主义的观念。例如啊，男人就是要统治一个家，就是这个家的一家之主要有威严，啊，不要成天只想要打扮自己，书要念好，要有高学历才会被人家看得起，在家讲话才会有分量，好，诸如此类的。那我这朋友他就自不在此啊，所以他也不敢给他爸知道说他在百货专柜工作，只有说他在做业务。哎、欸，这样也会被他爸念呢、欸，嫌钱拿回来太少了。他以前一个人怎么赚钱养家，什么什么之类的。那我这朋友压力就真的很大，再加上他也不敢跟别人讲说他是同志，很怕传到他爸耳里，所以都快三十岁了，只敢网络交友，从来没有真正的谈过恋爱。那那个时候，我就调了这瓶重获自由的香水配方给他，跟他说：“哎、欸，你人都快三十岁了，你要懂得做自己，要为自己的未来去做打算。”那他后来回馈我说，他很喜欢这个味道。他说要在家自己闻的时候，闻着闻着都有一种很想哭的感觉，但是心里很暖。那个时候呢，他只要出门就狂喷，我这一瓶，然后不到一个礼拜就全部喷完了，我就直接叫他去买这三支单方自己调。好，然后他后来也做了一个很大的突破，因为刚好公司要在中南部开新的店，他就自告奋勇说他要去，所以他就这样搬出家里，人生第一次在外地生活。那当然啦，我就想得到啊，他要搬出去就是一场可怕的家庭革命。他说他爸砸坏了电视，还有好多东西，说他不孝然后老爸还没死就要闹分家，但是呢，他妈妈和他那一位手足就是趁着爸爸不在家，赶快帮他收拾行李搬出去。他现在就自己在外地生活的很好哈，我就看他脸书，因为后来比较少联系了，我就看他脸书，知道他摆脱了煤气灯效应，然后知道他保有自我，他获得他想要的自由，我觉得这就够了，这就是这一瓶重获自由想要带给他的一个一个帮助吧，我觉得。和煤气灯效应”哦，最根本的破解方法就是要对自己的思考能力有信心。像我，我从小到大有些兵鼓啦、反鼓啊呵呵，也不是说为了反对而反对的这种叛逆，不是，是我了解到我自己的思考模式是什么，我会讲出这样的话、这样的论点，会做这样的决定，是清清楚楚，我有想过各方面的客观资讯，参考了这么多之后做的决定。我不会允许对方用一句啊，你不懂了，你现在就是在发脾气，等你冷静一点，我再跟你沟通。我不允许这一种打发我，还有等待时机想要推翻我的话出现。所以，我越到一个年纪，我越少跟别人吵到破口大骂，或者是气到掉眼泪这种情绪失控的状况。这个我已经做到很好的控制。其实我是天秤座的，我从小耳根子就很软，所以学生时代几乎都是听朋友的意见为意见。之前在《黑羊效应》那一集里面，就是因为我这样的个性，才会对那些被霸凌的人视而不见，没有办法帮助他们。那一直到了大学，我才认真的去调整我这样的个性。我告诉我自己，对于自己做出来的决定，就绝对不要后悔。所以这也养成了我很清楚我的想法是什么，所以不要用一些话来糊弄我。话虽如此啦，当然还是会有被糊弄的时候，但是我就不容易被情感操纵，尤其是我不会让自己处于一种资讯不对等的状况，我一定会拿着很多资讯去问很多人才来做判断。哎，这样我也想到，有的人很迷算命，哎，有的心态不好的算命师也是会运用煤气灯效应来操弄自己的信徒，要他们只听自己的话。我相信这种奇怪的宗教大家也听很多，所以哈，煤气灯效应真的是无所不在，我们可以借着植物能量来保护自己的心，不被这些人操弄。所以今天分享的重获自由的精油配方，也欢迎大家分享给自己身边已经意识到自己身处在煤气灯效应的朋友。我们也可以拉他一把，帮助他们重获自由，享受美好的生活。喜欢我的节目，请追踪订阅、回馈五星评价或按一个赞给我鼓励吧。如果想要赞助我一份清凉消暑的雪花冰，支持我继续做节目，我希望你可以把这笔钱留下来，到我的芳疗品牌香知香席逛逛，把健康带回家。米沙头的香气杂记，我们下次聊喽。